0: Pas une question facile celle-là. En plus de la mort de Jésus, est-ce que, est que, pardon, en plus de, du pardon des péchés, est-ce que la mort de Jésus nous donne autre chose On sait Anne, Charles, Amélian, Timothée, il tient un peu lui, hein Il n'a pas compris la question. Paola. bon. Personne veut essayer Pensez-vous que la mort de Jésus nous donne juste le pardon des péchés ou est-ce qu'elle nous donne autre chose? Ok, on va demander aux parents, on va voir si vous êtes meilleurs. Oui, Christian. La vie éternelle, éternelle c'est pas bête, ça, hein? C'est pas bête, c'est vrai. Amen. La mort de Jésus nous donne la vie éternelle. Ben, je voulais la réponse. On ne va pas euh, mettre plus de pression sur les enfants. Et la réponse dit ceci La mort de Christ marque le début de la rédemption et du renouvellement de l'ensemble de la création déchue. Saviez-vous que le, la, la solution au problème de l'environnement, c'est la mort de Jésus? C'est lui qui a racheté de la création c'est lui qui va régler tous les problèmes environnementaux, la pollution et tous les problèmes liés avec la création déchue, avec la mort qui est dans le monde. Dans la mesure où Dieu dirige toutes choses avec puissance pour sa propre gloire et pour le bien de la création. Donc Jésus a racheté toute la création, il lui appartient, on attend le renouvellement, de toutes choses. Donc, il y a le pardon des péchés, mais il y a, comme le dit Christian, la vie éternelle, et la vie éternelle, ça implique une création renouvelée pour l'éternité. cest pas merveilleux, ça? Est-ce que ça vous arrive des fois, en famille, d'imaginer à quoi va ressembler le ciel? Chez nous, les enfants, ils s'imaginent des lacs de sirop d'érable, euh, des choses comme ça, lesquels ils vont pouvoir se baigner. Alors, en famille, vous pouvez imaginer à quoi pourrait ressembler le ciel. On n'en fait pas une doctrine, c'est juste pour stimuler notre attente. Vous vos Bibles dans Matthieu, chapitre 24. L'exposition le, de ce matin, comme le dit Ghislain, va comporter un seul verset, verset 14, mais je vais quand même vous lire à partir du verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples verts en particulier lui posaient cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et le verset qui sera exposé aujourd'hui, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Et nous voulons te demander de bénir l'exposition de cette parole. Permet qu'on soit attentif et qu'on puisse être édifié, nourri, encouragé par ces écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour certains, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin et la preuve que le prétérisme... C'est quoi le prétérisme? C'est l'idée que le discours qu'on trouve dans Matthieu 24 s'est accompli dans la période de l'an 33 à l'an 70 dans la première génération de l'Église. Euh, et que ça s'est euh, culminé avec la chute de Jérusalem et la destruction du Temple quand Jésus dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé ». Il ne voulait pas dire une prophétie qui allait s'accomplir 2000 ans, 3000 ans plus tard, ou je ne sais quand dans le futur, mais quelque chose qui s'est déjà accompli, c'est le sens du mot « praeter » en latin, qui veut dire euh, quelque chose qui est, qui est euh, déjà, qui est euh, passé, et puis euh, donc le prétérisme, c'est cette idée qu'on ne regarde pas vers l'avant pour l'accomplissement de Matthieu 24, mais plutôt vers l'arrière. C'est déjà passé, c'est déjà fait. Mais ça ne veut pas dire que la position que j'ai prise, ce n'est pas le, ce qu'on appelle le, le, le priétérisme complet ou entier, mais plutôt partiel. Ce n'est pas que tout est accompli de, dans la période de 33 à 70, mais que c'était premièrement là que, que concernait le premier accomplissement de, de, des paroles de Jésus, l'accomplissement direct, mais que ce que Jésus prophétisait avait aussi une portée universelle et future à la fin du monde. Puisque la question est, du, est double, la question des disciples. Dis-nous quand ces choses arriveront, en parlant de la destruction du Temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde et donc, Jésus répond à ces deux questions et je pense qu'il y a ce, 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 ce double euh, accomplissement dans euh, euh, le, le discours de, de Matthieu 24, déjà accompli, mais en même temps futur. Alors, pour certains, on dit, ben, on arrive au verset 24, et on dit, ben non, vous voyez, ça ne peut pas être accompli parce que la, la bonne nouvelle du royaume n'a pas été prêchée au monde entier et la fin n'est pas venue. Donc, Matthieu 24 ne peut pas nous parler d'événements déjà accomplis, mais c'est des événements encore futurs. Mais pour d'autres, la preuve du prétérisme se trouve au verset 34 ou à la, à la vers la fin de ce discours, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Donc, c'était le laps, le temps d'une génération pour que ce discours s'accomplisse, incluant le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée et viendra la fin. Alors, pour les prétéristes, c'est quelque chose de passé, ou principalement de passé. Pour certains, tout est accompli, pour d'autres, il y a un double accomplissement, mais en l'an 33-70, plusieurs pères de l'Église avaient cette lecture-là. John Gill, un des, des pères des, des baptistes calvinistes, c'est sa lecture. Beaucoup de prétéristes contemporains chez les réformés, mais d'autres font une lecture futuriste. Pour eux, le verset 14 nous parle du futur seulement. J'ai un, un commentateur... Euh, euh, qui s'appelle euh, Warren Worsby, qui est dispensationaliste. Et lui, il dit ça, cette évangélisation-là, ce n'est pas l'évangélisation générale que, que, que l'Église doit faire en ce moment pour euh, et quand ça sera accompli, Jésus va revenir. Jésus pourrait arriver à tout moment pendant pour l'enlèvement secret, mais après ça, une fois qu'il va revenir, pendant l'enlèvement, il va y avoir les tribulations après cela et pendant les sept ans de tribulation, il va y avoir les 144 000 élus qui vont évangéliser toute la terre et c'est eux dont il serait question ici au verset 14. Donc pour eux, les dispensationalistes, Futuriste, futuriste pendant la, la tribulation et ce n'est pas notre mission à nous, c'est la mission des 144 000 juifs qui vont évangéliser le monde. Euh, pour ma part, je vois plutôt, comme je l'ai dit, un double accomplissement. Il y avait un accomplissement immédiat du verset 14 où euh, ils ont évangélisé le monde entier et la fin est venue en l'an 70, non pas la fin du monde, mais de Jérusalem et du Temple selon que Jésus venait de l'annoncer en même temps que ça pointe vers quelque chose qui est plus grand encore. C'était juste le, le, le microcosme d'un événement universel à, à plus grande échelle qui allait venir plus tard. C'est la position aussi euh, qui semble être la position de Thomas d'Aquin, euh, donc un des, 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 des grands penseurs du Moyen-Âge, qui a un commentaire où il rassemble toutes les, les, les sur les, tous les commentaires des pères de l'Église et puis de temps en temps il commente lui-même. Euh, les évangiles et il écrit ceci « Mais il est possible de maintenir les deux applications du passage uniquement si nous comprenons la diffusion de la prédication de l'évangile dans un double sens. Si nous la comprenons comme étant le fruit produit par la prédication et l'établissement de l'Église dans chaque nation, comme l'explique Augustin dans le passage cité ci-dessus, alors il s'agit d'un signe qui doit précéder la fin du monde et qui n'a pas précédé la destruction de Jérusalem. Mais si nous la comprenons comme référent à la notoriété de leur prédication, le fait que la prédication apostolique allait être notoire dans le monde entier, alors elle s'est accomplie avant la destruction de Jérusalem, lorsque les disciples du Christ furent dispersés aux quatre coins de la terre. » Bien, c'est dans ce double sens que je vais exposer le verset 14, « comme étant déjà accompli et comme attendant un accomplissement plus ultime ». Dans un sens prétériste et futuriste, si vous voulez, à la fois. Euh, le plan que je vais suivre, donc, c'est que d'abord, on, on va prendre les trois segments du verset, de la phrase. « La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier », c'est mon premier point, et c'est sur lequel je vais passer le plus de temps. Mon deuxième point, euh, pour rendre témoignage à toutes les nations. Et mon troisième point, « La fin viendra ». Donc, « La bonne nouvelle sera prêchée, le témoignage aux nations et la fin Viendra. La première chose à noter, la première chose qui est remarquable, je trouve, en étudiant ce verset dans son contexte, c'est le contraste étonnant entre les persécutions et l'évangélisation. Jésus vient d'annoncer des choses assez terrifiantes pour ses disciples. Il leur dit qu'au dehors, ils vont connaître des tourments qui vont être mis à mort, qui vont être l'objet de la haine des hommes. Il leur dit qu'au-dedans ça ira pas nécessairement mieux, c'est-à-dire dans l'église, il va y avoir des apostats qui vont les trahir et qui vont les livrer à leurs ennemis, qui vont chercher à les faire mourir, qui vont les haïr et qu'il va y avoir de faux prophètes qui vont surgir du milieu d'eux, qui vont dévaster le troupeau. Et on aurait tendance à, à, selon notre nature humaine, à s'imaginer que l'Église ne prospérera pas dans un tel contexte. L'Église va aller se cacher, les disciples vont juste essayer d'être en mode survie pour traverser cette tempête-là, cette grande tribulation. L'Église va se cacher, va rester repliée sur elle-même. Ce serait notre tendance. Si, des, si ça se met à chauffer ici, je ne sais pas si on va... Euh, se réunir aussi ouvertement, chanter aussi fort qu'on le fait. Euh, Est-ce qu'on va vouloir vraiment s'identifier comme croyant? On va peut-être chercher plutôt à se cacher. Mais Jésus nous dit que malgré ces tribulations au dehors et au-dedans, l'Église va sortir et va annoncer l'Évangile au monde entier. Et c'est là où on voit vraiment la béatitude que Jésus a annoncée au début du sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, verset 11, il dit Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il y a un bonheur réel pour les croyants qui souffrent pour le nom de Christ lorsqu'ils s'attachent à lui, lorsqu'ils sont en communion avec lui, qui dépendent du soutien de sa grâce dans leurs souffrances. Ils ne sont pas malheureux, mais ils sont déclarés heureux. Et quelques versets plus loin, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Les persécutions ne devraient pas amener l'Église à se cacher, mais à briller à la face du monde. Il y a des contextes où Jésus va dire, oui, effectivement, il faut fuir, mais fuir sans se cacher. On ne met jamais la lampe sous le boisseau. On ne fait jamais semblant de se mêler simplement à la masse. Il faut accepter les souffrances pour le nom de Christ et exposer la lumière que Dieu a mis en nous. La lumière de sa parole, la lumière de l'Évangile que nous croyons. La foi ne doit pas être étouffée par la persécution, mais même stimulée. Le, le, le souffle de la persécution, souvent, a été un, un, un stimulateur pour propager la foi. Les armes des chrétiens sont spirituelles. Et ça, on le sait. Et peut-être, des fois, ça peut nous donner, nous décourager, parce qu'on aimerait bien pouvoir nous protéger avec des armes physiques, ne pas avoir à tendre la joue droite, pouvoir se défendre avec... Euh, avec des, des armes, avec des moyens pour euh, résister aux adversaires. Mais quand Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous luttons sont spirituelles, il nous dit qu'elles sont puissantes. Ce ne sont pas des armes inefficaces. Il ne faut pas voir l'armure du croyant, il ne faut pas voir l'attirail que Dieu nous donne comme quelque chose comme ce n'est pas concret, comme ce n'est pas matériel, qui n'a aucune puissance, aucune efficacité. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et les forteresses auxquelles nous nous attaquons, ce sont les faux raisonnements, les idéologies du monde qui sont à la base des persécutions. C'est parce que les hommes adorent des faux dieux, parce qu'ils sont des idolâtres qui persécutent le peuple du vrai Dieu. Alors comment est-ce qu'on va leur faire la guerre avec les mêmes armes avec lesquelles ils nous font la guerre. Ces armes correspondent au culte idolâtre qu'ils rendent à leur faux Dieu. Mais nous, nous rendons un culte au vrai Dieu. Et nos armes sont puissantes en vertu de la puissance de Dieu par son esprit. Et lorsque l'Église est persécutée, elle prend ses armes et elle passe à l'attaque pour renverser les forteresses de l'ennemi par la proclamation de la parole de Dieu. Qui affranchit les captifs, qui rouvre les yeux des aveugles, qui arrache les, non seulement les captifs du diable, mais ses soldats dans son armée qui persécutent et qui en fait des soldats pour Jésus-Christ, comme Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Jean Chrysostome décrit que c'est en cela que consiste la puissance de Christ dans le monde. Écoutez la citation suivante. Et afin qu'ils ne disent pas, en parlant des disciples, comment donc vivrons-nous parmi tant de malheurs? Jésus leur annonce des malheurs, et pour pas que les disciples juste à ses malheurs, il leur promet non seulement qu'ils doivent vivre, mais qu'ils devront enseigner partout cette bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Ceci est la preuve la plus forte de la puissance du Christ. En l'espace de 30 ans ou un peu plus, la parole de l'Évangile a atteint les extrémités du monde. Pas dans un contexte qui lui était favorable, dans un contexte qui lui était complètement hostile. Voyez-vous, les adversaires de Jésus-Christ le voyaient comme un faux prophète venu de la Galilée, Jésus de Nazareth. On va éteindre ça, cette secte-là, ces fanatiques, ces furieux qui accompagnent Jésus depuis la Galilée. On va le mettre à mort puis on verra bien ce qui arrivera de leur prophète. Pensant éteindre le nom de Christ, faire disparaître sa mémoire de la terre, ses adversaires, ont vu que rapidement le message de Christ a conquis le monde. Non seulement Jérusalem, mais il est parti de Jérusalem, et en fait c'est un début du livre des actes. Au début Jésus donne le plan d'attaque à ses disciples. Vous allez être mes témoins, mes martyrs en français, mes témoins, vous allez témoigner donc. À Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? L'Évangile qui part de Jérusalem, puis où est-ce qu'on termine dans Acte 28? À Rome. L'Évangile part de la Judée et s'en va jusque dans la capitale du monde et entre là et a conquis le monde. C'est ce, ce que le, le, le Saint-Esprit veut nous montrer dans ce livre. Ce n'est pas que l'histoire des apôtres se termine avec Acte 28. D'ailleurs, il y a un mouvement d'Église qui s'appelle Acte 29 pour montrer que ça continue. L'œuvre du Saint-Esprit se poursuit après les apôtres. Puis probablement que l'histoire de Paul, la plupart des spécialistes croient que Paul n'est pas mort immédiatement à partir de son premier emprisonnement à Rome dans, dans Acte 28, mais que son travail se serait prolongé, qu'il serait peut-être allé en Espagne après une première libération pour éventuellement revenir à Rome et être euh, incarcéré. Mais le but, c'est de nous montrer que l'Évangile est parti de, la, de Jérusalem, de la Judée, et s'est rendu jusqu'à Rome et il se dissémine il se diffuse partout sur la terre. Alors les adversaires voulaient éteindre Jésus de Nazareth, mais c'est impossible et les persécutions n'ont jamais pu et ne pourront jamais arrêter la progression de l'Évangile. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne le peuvent pas? Ce n'est pas grâce à la ferveur des missionnaires eux-mêmes, ce n'est pas grâce au courage des disciples ce n'est pas parce qu'ils sont des surhommes plus forts que les autres, mais c'est à cause du Christ missionnaire lui-même. Voici les dernières paroles de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc on a un Christ ressuscité qui règne. C'est lui qui a l'autorité sur la, 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 la terre est dans le ciel, il n'y a aucune autorité au-dessus de lui, il gouverne, c'est lui, le, le roi des rois, C'est pas César. Et voici la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il les envoie avec des armes spirituelles, il les envoie en son nom, pour faire quoi Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la clé du succès de la mission de l'Église. Christ est avec ses disciples pour accomplir cette mission. Vous vous dites trop faible et vous avez raison, vous êtes trop faible, je suis trop faible, nous avons peur, nous sommes timides, nous avons honte, on ne veut pas souffrir. Mais Christ ne lâche pas son Église. Et Christ va susciter constamment des serviteurs pour parler, pour proclamer. Et va utiliser le moins de ses serviteurs pour mettre ses paroles dans sa bouche et pour le fortifier, pour aller lui aussi et faire de toutes les nations des disciples. C'est ainsi que Christ bâtit son Église et que la puissance de la mort n'y peut rien. Matthieu 16, 18, lorsqu'il déclare à l'apôtre Pierre, en lui donnant les clés du royaume. Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La puissance de la mort, la puissance du diable, la puissance de la persécution, tout l'arsenal que le diable peut bien vouloir déployer contre Christ et son Église n'auront pas le dernier mot. L'Église va avancer. Il y aura des disciples qui seront faits parce que la puissance de Christ accompagne les siens. Et ça continue. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Nous avons l'Esprit de Christ qui nous accompagne et nous rendons à Dieu notre culte en esprit, en vérité. Nous annonçons sa parole avec puissance par l'Esprit Saint, aujourd'hui encore. Et l'œuvre de Dieu va continuer de se faire, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que c'est exagéré d'affirmer qu'en l'espace de 30 ans, c'était mission accomplie, un peu comme le dit Chrysostome, que la puissance de Christ s'est révélée qu'en l'espace d'un peu plus de 30 ans, euh, la parole de Christ a atteint les extrémités de la terre et que c'était ça un peu que, qui était visé dans ce verset 14. Il y a quelques euh, raisons qui nous amènent à affirmer l'accomplissement immédiat de cette parole de Jésus, bien qu'il y ait encore, même aujourd'hui, des peuples non atteints. Certains vont dire, non, non, mais ça ne peut pas s'être accompli en l'espace de 30 ans. On est plus de 2000 ans plus tard, puis encore des peuples non atteints. Quelques raisons. D'abord, euh, Matthieu n'utilise pas le mot « cosmos » pour nous dire que la nouvelle va être prêchée dans le monde entier, le cosmos, mais il utilise le mot « oikumene », qui veut dire « le monde habité ». C'est une expression qui réfère plutôt à la, la, le monde connu de l'époque. Ça ne voulait pas dire que chaque individu qui habitait le monde allait entendre le nom de Christ et l'Évangile, mais que dans tout le monde connu de l'époque, qui était finalement le, le, un peu l'équivalent de l'Empire romain puis le, le bassin de la Méditerranée, l'Évangile allait se répandre partout dans ce monde-là en l'espace de 30 ans. Donc, euh, on a même, le même mot qui est utilisé dans Luc 2.1 pour nous dire qu'il y a eu un recensement de toute la terre. mais Ce n'était pas un recensement de toute la terre. Ils ont euh, Sous Auguste, ils ont pas recensé les, les, les gens qui pouvaient vivre déjà en Amérique. Euh, C'était un recensement de, de l'Empire romain qui euh, était « oikouméné toute la terre habitée. Ensuite, on a la, le même mot dans Acte 11.28, « Agabus » qui prophétise « une famine sur toute la terre ». Bon, probablement que c'était une famine qui était limitée géographiquement, mais qui visait le monde habité. Dans Acte 19-27, Artemis dit que, la, 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 pas Artémis, mais le, 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 j'ai le nom de celui qui fabriquait là, les, les, les temples de la Diane, leur fait. Démétrius, merci Johan, nous dit que Artémis, son nom était connu et qu'elle était révérée sur toute la terre, mais c'était, encore une fois, dans une région spécifique qui correspond finalement à ce qui étaient les limites du monde gréco-romain. Mais le, le texte biblique lui-même nous dit que l'Évangile a été répandu dans le monde entier. Par exemple, dans Romains 1, 5 et 8, « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Votre foi est renommée dans le monde entier. » Il dit encore au chapitre 10, verset 18, « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Parlant des évangélistes, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle pour que les gens puissent croire. Au chapitre 16, verset 26, Paul nous parle de l'évangile qui a été manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » Donc toutes les nations reçoivent cette connaissance. Il ajoute dans Colossiens 1.6 encore plus fort, il est au milieu de vous parlant de l'Évangile, et dans le monde entier il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et au verset 23 il dit sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi Paul. « J'ai été fait ministre. » L'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Ben, dans un certain sens, oui, la mission apostolique, c'est ce qu'elle a fait. Elle a sorti le message et elle l'a prêché partout où ils sont allés. Tout ça avant la chute de Jérusalem annoncée par Christ, qui est survenu 40 ans plus tard. L'Évangile était allé jusqu'au bout du monde et c'est le Nouveau Testament lui-même qui nous l'atteste. Quand Paul écrit ces lignes, ben, le temple est encore debout alors que Jésus a dit Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais quelques années plus tard, pierre sur pierre ont été renversés et cette parole avait été prêchée à toutes les nations. Sam Storms, commentateur, euh, écrit « En ce qui concerne la prophétie de Jésus en Matthieu 24, 14, son point est qu'après sa résurrection, L'Évangile sera prêché au-delà des frontières de la Judée, de sorte que les nations païennes du monde habité, autrement dit l'Empire romain, entendront le témoignage de son œuvre rédemptrice. Ce n'est qu'après, dit Jésus, que la fin de la ville et du Temple aura lieu. Après, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Elle l'a été et elle va continuer de l'être. Vous ne veut pas dire qu'une fois que Jérusalem euh, avait été détruite, que tout était fini concernant la mission de l'Église. En fait, ce n'était que le début de la mission de l'Église qui allait continuer. Mais donc, c'est pour dire que ceux qui croyaient qu'il allait euh, museler Christ et ses disciples se sont trompés largement. Et on a des témoignages historiques qu'en peu de temps, le, le message, le christianisme s'est répandu partout dans le monde entier. Deuxième point, le témoignage aux nations. Jésus nous dit c'est quoi le but de la prédication de cette bonne nouvelle dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et il y a un double sens. Il y a un sens positif et un sens négatif de ce que ça veut dire servir de témoignage. Positivement, c'est en vue de leur salut. C'est qu'ils ne peuvent pas être sauvés si on ne leur témoigne pas de la bonne nouvelle. Si S'ils n'entendent pas l'Évangile, ils n'entendent pas ce message de la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc positivement, ils ont besoin de ce témoignage. Mais négativement, c'est que c'est en vue de leur condamnation. C'est afin qu'il n'y ait pas d'excuse euh, s'ils ne croient pas. Et Carson écrit, « L'Évangile apportera le salut ou la malédiction selon la façon dont il sera reçu. » Il y a un double effet à la parole de l'Évangile. Un effet de salut pour ceux qui croient, mais de malédiction pour ceux qui ne croient pas. La bonne nouvelle est bonne parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est là, en fait, qui euh, lui est antécédente. La mauvaise nouvelle remonte au Jardin d'Éden, lorsque Dieu dit à l'homme que le jour où il va manger ce qui lui est défendu, il va mourir, et le jour où l'homme mange, eh bien, il se place sous la malédiction de la loi. Et c'est la mort qui entre dans le monde et c'est la condamnation qui pèse sur tout, toute la descendance d'Adam. À partir de ce jour-là, il y a une mauvaise nouvelle. C'est que les hommes s'en vont à la mort. Et Dieu annonce immédiatement une bonne nouvelle. C'est qu'il va détruire le péché, détruire le mal en envoyant une postérité qui va vaincre le serpent et va se livrer à la mort pour remporter une victoire sur la mort. Et donc, il offre aux hommes le salut. Il offre aux hommes une possibilité de rédemption. Mais avec la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle qui est là. S'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. On ne fait pas juste prêcher une, une bonne nouvelle euh, qui ne veut rien dire. Tous les hommes sont concernés. Tous les hommes sont sous la colère de Dieu, sont sous la malédiction. Et quand Jésus dit « cette bonne nouvelle du royaume », c'est quoi une bonne nouvelle? Bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu offre son pardon. Dieu offre sa grâce. Dieu offre gratuitement la vie éternelle à ceux qui croient en son Fils. Et si donc ils croient, ils seront sauvés. Luc 2 34 Siméon, qui était, euh, attendait et qui avait reçu la promesse qu'il verrait le Messie avant de mourir. A vu donc Jésus le prix dans ses bras alors qu'il était un petit enfant. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. La façon que je comprends cette parole de Siméon, c'est qu'il y a ce double effet à la parole de Christ, le double effet de la bénédiction et de la malédiction de l'évangile. L'évangile, déclare un jugement, il déclare la vie pour ceux qui croient et il confirme la mort pour ceux qui ne croient point. Comme on lit dans Jean 3.36, celui qui croit la vie éternelle, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Elle était déjà là. Ce n'est pas que parce que tu n'as pas cru, tu es condamné. Tu es déjà condamné et parce que tu n'as pas cru, tu n'as pas obtenu. La, la grâce qui t'est offerte, t'est restée sous ta condamnation. Il ne faut pas croire que Dieu menace les hommes de les condamner parce qu'ils refusent de croire au Christ. Dieu condamne tous les hommes parce qu'ils sont condamnables, peu importe qu'il y ait un évangile ou pas. Et, et, et Dieu offre à tous les hommes le pardon. Dieu leur offre sa miséricorde. Il y en a qui le reçoivent puis il y en a qui le rejettent. Il y en a qui ne croient point. Mais Donc, il y a ce double effet de, 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 de l'évangile où il rappelle la mauvaise nouvelle lorsqu'il offre la bonne nouvelle. Il déclare condamné, perdu, ceux qui rejettent le Sauveur. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas reçu ce témoignage? De ceux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle de Christ? Dieu peut-il condamner des hommes qui n'ont pas eu la possibilité, la chance de se repentir en entendant parler de Christ? Deux choses à dire les concernant. Un, ils sont Inexcusables. Pourquoi est-ce qu'ils sont inexcusables s'ils si n'ont pas le témoignage de l'Évangile? Parce qu'ils ne sont pas sans témoignage de Dieu et de la vérité. Ils n'ont pas le témoignage de l'Évangile, mais ils ont un autre témoignage. Et on voit ça par exemple dans Actes 14-17, lorsque Paul prêche l'Évangile à Lystre et il dit donc à ses habitants euh, des païens, que euh, le, le, le vrai Dieu n'est pas euh, ses idoles qu'ils adorent. Euh, il est un Dieu qui n'habite pas des temples faits de main d'homme, qui n'a pas besoin de l'homme euh, et qui n'est pas loin de chacun de nous. Puis il dit il s'est révélé à, à chacun de nous dans, dans la nature, dans les œuvres qu'il a faites, pour vous montrer qu'il existe et pour que les hommes le cherchent en tâtonnant. Mais le, le, Paul utilise un mot ici. Le mot « amarturon », Dieu est amarturum. Dieu n'est pas sans témoignage. « Marturos mar », qui voudrait dire un témoignage, mais Dieu n'est pas sans témoignage. Alors, il dit « quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de lui-même, de ce qu'il est ». Mais Paul utilise un deuxième mot euh, lorsqu'il écrit son, son, son Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 18 à 21. Il nous dit que les hommes sont « anapologetus », sont sans, sans apologie, sans plaidoyer pour se défendre devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas laissés sans témoignage. Dieu rend témoignage à tous les hommes par la création de ce qu'il est par essence dans sa, sa nature éternelle. Il révèle ses attributs, sa puissance, sa justice. Il les révèle non seulement à l'œil visible dans les œuvres que Dieu a faites qui manifestent sa gloire, mais il révèle dans la conscience de l'homme, dans le cœur de l'homme, sa loi, qui lui atteste, qu'il transgresse sa loi. Mais l'homme, par ce témoignage, ne peut pas revenir au vrai Dieu. Tout ce qu'il arrive à faire en raison de sa nature déchue, c'est de se faire des faux dieux, de se faire des idoles et de falsifier le témoignage de la vérité. C'est ce qu'il veut dire quand il déclare qu'il retienne injustement ou criminellement la vérité captive. Et il change la vérité en mensonge. Et il change les attributs de Dieu qui sont révélés, qui se voient comme à l'œil dans sa création. Mais parce qu'ils sont des pécheurs et que leur cœur est une usine à idoles, ben ils se font des faux dieux. Et ils sont pour autant inexcusables. À ghetto, s'ils n'ont pas de, de plaidoyer qui peuvent dire devant Dieu, ben on ne le savait pas. Oui, parce que Dieu vous a donné un témoignage qui est suffisant pour vous rendre coupable, mais qui n'est pas suffisant pour vous montrer la voie de salut. Donc, première chose à dire, c'est qu'ils sont inexcusables, ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, parce qu'ils ne sont pas sans témoignage. Mais la deuxième chose à dire, c'est qu'ils seront jugés moins sévèrement que ceux qui ont eu le témoignage. Et je m'appuie ici sur ce que la parabole que Jésus raconte dans Luc 12, 47 et 48, quand il euh, euh, parle de, de, du serviteur qui euh, a connu la volonté de son maître et ne l'a pas fait, euh, va être jugé plus sévèrement qu'un autre serviteur qui a fait des choses pires, mais qui ne connaissait pas la volonté du maître, va être jugé digne d'un moins grand nombre de coups. Eh bien, pour nous dire qu'il y a un degré de châtiment et ce qui détermine le degré de châtiment, ce n'est pas tant la gravité de nos actions que la lumière re reçue, la lumière de la révélation. Plus tu as de lumière, plus tu es responsable. Les enfants qui grandissaient dans des foyers chrétiens où vous avez un témoignage de la parole de Dieu, vous serez jugés plus sévèrement si vous rejetez cette parole-là que ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et une culture qui a été christianisée va être jugée beaucoup plus sévèrement pour ces meurtres d'enfants qu'elle pratique à outrance dans ses hôpitaux qu'une culture qui les sacrifie comme ça sur l'autel mais qui n'a jamais entendu l'Évangile. Donc, ils sont inexcusables mais ils seront jugés moins sévèrement ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. C'est un peu ce que dit Jean Calvin lorsqu'il écrit « Dieu ne s'est jamais laissé à Marturonne c'est-à-dire sans témoignage, faisant allusion à acte 14-17, apprenons donc que partout où l'Évangile est prêché, c'est comme si Dieu lui-même était venu au milieu de nous et nous avait solennellement et expressément pressé à ne pas errer dans les ténèbres égarés que nous étions. Et ceux qui refusent d'obéir sont, sont ainsi rendus inexcusables. Si ceux... Qui n'ont jamais eu le témoignage de l'Évangile sont inexcusables. À combien plus forte raison ceux qui ont entendu l'Évangile et qui n'ont pas cru seront jugés inexcusables? Et il y a donc ce sens-là quand Jésus dit afin de servir de témoignage à toutes les nations pour ne pas qu'ils plaident quoi que ce soit pour s'excuser tout prétexte pour ne pas avoir cru leur est retiré. Et donc ce témoignage est universel. Et nous devons continuer à l'annoncer à toute créature sous le ciel. Selon ce qu'on lit dans Apocalypse 14, 6 et 7, « Je vis un autre ange, un messager, si vous voulez, qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est l'Église qui proclame ce message, et elle qui est la, la, la messagère du Seigneur et qui annonce à toute créature sous le ciel aux hommes d'adorer le vrai Dieu, le Créateur, et de se repentir en croyant au Christ. Troisième et dernier point, la fin viendra. Jésus termine en disant, alors viendra la fin. Quelle est la relation entre l'évangélisation et la fin? Pour certains, euh, la fin ne peut pas venir tant que des peuples non atteints. Pour certains, le, le verset 14, c'est une garantie qu'il ne peut pas y avoir la fin du monde tant qu'on on sait qu'il y a encore des peuples qui n'ont pas entendu l'Évangile, qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Tant qu'il y a des peuples non atteints, la fin ne peut pas venir parce que Jésus dit que c'est quand euh, toute les, la Bonne Nouvelle sera prêchée à toutes les nations que viendra la fin pas avant. Pour d'autres, considèrent que la fin en question, ce n'était pas la fin du monde, mais la fin euh, mentionnée au début du chapitre, la fin de Jérusalem, la fin du Temple, et que la Bonne Nouvelle a été prêchée, à toutes les, les, les nations, comme on l'a vu, euh, et que donc la fin est venue, la fin de Jérusalem. Ma compréhension, c'est un mélange de, de ce prétérisme-là, déjà accompli, mais avec aussi l'idée, non pas que pour que la fin du monde, parce que la fin de Jérusalem est arrivée, mais qu'en est-il de la fin du monde, euh, qu'il ne faut pas nécessairement que tout le monde ait été évangélisé dans tous ses recoins, mais simplement que la mission de l'Église va continuer sans relâche, Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que notre mission sera interrompue, même si on ne s'est pas rendu jusqu'au moindre peuple, euh, dernier en Papouasie ou euh, sur quelque île que ce soit, des, 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 des lieux très hostiles, non seulement au christianisme, mais à toute civilisation qui existe dans le monde, qu'on n'est pas prêt d'atteindre. De, le dernier qui a, qui a tenté, un certain John, j'oublie le nom de famille, il euh, a, a, a pas jasé longtemps. Hein, vous vous souvenez, il y a quelques, quelques mois, un an ou deux, je ne sais plus, euh, il était débarqué là, sur une tribu indigène, là, qui, qui est une île qui appartient à l'Inde, et puis ça a pris cinq minutes, puis euh, il s'est fait mettre à mort. Euh, et donc, est-ce que ça veut dire que tant qu'on n'aura pas réussi à évangéliser ce peuple-là et les autres qui peuvent rester, la fin ne viendra pas? Non, simplement que jusqu'à la fin du monde, la mission de l'Église va continuer. Et nous sommes en fait dans cette phase finale, la dernière phase du plan de Dieu, c'est aller et sortir cette bonne nouvelle. annoncez la à toute créature, la fin arrive. John Noland, un commentateur, euh, écrit, « De toute évidence, rien ici n'est prévu comme un signe prédictif dans le sens du verset 3 concernant le signe, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Il s'agit plutôt d'affirmer la conception mathéenne, c'est-à-dire de Matthieu, de ce que signifie la période entre la résurrection de Christ et sa parousie. Il s'agit d'une période de mission universelle. C'est précisément cette mission universelle qui prépare à la fois la portée et la signification de la fin du monde. Que signifiera la fin du monde tout le monde a un scénario, les, les, les écologistes croient que la, la fin du monde, ça va être à cause du réchauffement climatique, puis c'est la faute de l'homme. Euh, les musulmans une autre eschatologie, euh, toutes sortes de religions une eschatologie. Bien, notre eschatologie, notre compréhension notre, de ce que signifie la fin du monde, c'est que Dieu retarde le jour de son jugement pour permettre à l'Église d'amener cette bonne nouvelle afin que le plus grand nombre possible d'âmes entendent et puissent croire et être sauvées. Donc, c'est pas parce que Dieu... Dieu tarde, c'est parce que Dieu est patient, parce que Dieu est bon et il offre la grâce aux hommes, mais la fin est directement liée avec la proclamation de cette bonne nouvelle. Ce qui s'en vient, c'est nous qui avons le message, qui annonçons aux hommes comment l'histoire termine et qu'est-ce qui détermine ce qui vient après la mort et comment s'en sortir en croyant en Christ. Donc, la grande mission et la phase finale de l'histoire. Depuis le commencement, Dieu a préparé un plan depuis l'Ancien Testament, a mis des étapes, des, des, des couches successives pour préparer la venue du Messie, a suscité un peuple, organisé euh, dans un territoire, lui a donné des lois, lui a donné des rois, des sacrificateurs, des prophètes, ont préparé la venue. Mais la phase finale, ce qui manquait finalement, c'est euh, cette, cette, cette dernière partie où nous sommes dans la grande mission, où... L'Église est chargée d'aller annoncer à toute créature sous le ciel le règne de Christ. Il a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre. C'est lui qui est le roi et vous feriez mieux de fléchir les genoux devant lui parce qu'il vient bientôt. La colère du Fils va s'enflammer, qui est appelée ailleurs la colère de l'agneau. C'est la colère de l'Éternel, le grand jour qui vient. Et il vous offre, si vous l'embrassez par la foi, si vous venez à ses pieds, d'entrer dans son royaume et d'être gracié. Mais si vous lui résistez, si vous prenez le parti de ceux qui l'ont crucifié, des blasphémateurs, de ceux qui rejettent le Messie, vous serez détruit par le souffle de sa bouche. Voilà l'évangile que nous prêchons à tout homme. Et donc, c'est la dernière phase. On ne s'en va pas avec des armes comme quand Dieu a envoyé son peuple en Canaan, avec des épées, des bâtons et des armes de guerre. C'était pour conquérir un paradis symbolique, un paradis typologique. Mais nous, nous conquérons en ce moment la terre entière, mais avec des armes spirituelles, avec la proclamation de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit et soutenue par la prière. Et donc, Jésus dit « ça va continuer ainsi » jusqu'à la fin du monde. Et c'est les seules armes qui vous seront données. Il n'y aura pas d'autres changements jusqu'à ce que je revienne. Alors il leur indique sa mission. Allez pas vous asseoir dans votre sous-sol, les gars. Allez pas vous camper chez vous parce que vous avez peur de la persécution. Vous avez un travail à faire. Et heureux le serviteur que je vais trouver occupé à annoncer cette bonne nouvelle à mon retour. Spurgeon écrit, Le monde est pour l'Église comme un échafaudage pour un bâtiment. Lorsque l'église sera construite, l'échafaudage sera démonté. Le monde doit rester jusqu'à ce que le dernier élu soit sauvé. Alors viendra la fin. Pas nécessairement jusqu'à ce que le dernier, euh, euh, le dernier peuple doit entendre la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que le dernier élu soit entré dans l'église, le monde qui est juste un échafaudage pour bâtir. Pourquoi est-ce que Dieu, a des, des fois on a l'impression que le, le monde c'est la chose principale. Non, non, non. Ce qui est la chose principale, c'est la grâce particulière de Dieu. La grâce commune qui est dans le monde est juste au service de la grâce particulière. Le fait que Dieu maintienne les saisons, maintienne le cours de la vie, maintienne le bon sens commun, maintienne une stabilité dans le monde, c'est au service de son Église. Donc le monde est l'échafaudage de l'Église et non pas le contraire. C'est le, le, Dieu maintient le monde pour bâtir son royaume qui est son Église. Et lorsque ce sera complet, lorsque la totalité des païens seront entrés, nous dit Paul, alors, tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a différentes compréhensions, mais celle que je favorise, c'est que lorsque tous les païens seront entrés, ainsi que tous ceux du reste du peuple juif qui ont cru au Messie seront entrés, bien, tout Israël sera sauvé. Le vrai Israël, ce n'est pas celui qui en a les apparences, ce n'est pas l'Israël selon la chair, c'est l'Israël spirituel. Et le, le, tout Israël qui sera sauvé, c'est l'Église, l'Israël en Christ, la postérité d'Abraham, les croyants lorsque tous les païens qui ont à entrer seront entrés. Et viendra le Rédempteur, il va en revenir, c'est sa parousie finale. Alors, concernant l'accomplissement du verset 14, il y a un double accomplissement. Il y avait d'abord un accomplissement immédiat et local qui a culminé par la fin du Temple, qui était une typologie, une figure, une image de, du deuxième accomplissement, qui est l'accomplissement final et universel, qui va arriver à la fin du monde, à l'escaton. À nouveau Spurgeon, je termine. « Avant la destruction de Jérusalem, cette bonne nouvelle a certainement été prêchée dans le monde entier, dans la mesure où ce monde était alors connu. Mais il doit y avoir une proclamation plus complète pour servir de témoignage à toutes les nations, avant la grande consommation de toutes choses Et alors viendra la fin. » Le roi s'assiera sur le trône de sa gloire et prononcera la destinée éternelle de tout homme. » pas beau de voir l'harmonie entre Thomas d'Aquin, Charles Spurgeon et moi-même? Où on voit ce double accomplissement, euh, donc en la chute de Jérusalem et la fin du monde. Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on ne sait pas quand la fin va arriver, elle peut arriver n'importe quand. Est-ce qu'on est, -ce qu on est dans, en ce moment dans, dans cette grande séduction finale? Quelle proportion ça va prendre? J'ai l'impression que ce n'est pas pour demain, mais bibliquement, ça pourrait l'être. Mais surtout, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons être trouvés prêts. Heureux, verset 46 à la fin du chapitre 24 de Matthieu, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ici, faisant ici. » distribuant, annonçant sa parole, vivant conséquemment sa parole. On ne devient pas tous des missionnaires, mais on est tous en mission là où Dieu nous a placés. Dans nos familles, où on rend témoignage, où on répand la bonne odeur de sa connaissance, pas juste par des mots, mais par notre façon de vivre, où on témoigne on ne cache pas la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on harcèle tout le monde, on frappe aux portes pour euh, shaker nos voisins. Tu vas croire parce que c'est Jésus qui est le Messie. Où on, 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 on doit témoigner verbalement de l'Évangile, quand l'occasion se présente, on doit constamment témoigner dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de vivre. Nous sommes une lettre écrite par l'encre du Saint-Esprit, lui et connu de tous les hommes. Et c'est de cette façon-là que nous devons continuer de témoigner, de répandre l'odeur de sa connaissance, sans rien chercher à dissimuler et cherchant à faire des disciples. L'eau, Dieu nous place, en commençant par les gens le plus proches de nous, notre famille, nos enfants, euh, mari, femme, frères et sœurs, parents. Et voilà. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour la puissance de Christ qui nous encourage. Seigneur, c'est vrai qu'à Vues humaine, ça semblait une entreprise perdue de voir un homme avec douze hommes faibles qui ne comprenaient pas grand-chose avoir conquis le monde, en quelque sorte, par la parole, par la prédication de Christ et de l'Évangile. Mais Seigneur, ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est toi. C'est manifestement la puissance de ton esprit que tu as reçu du Père et que tu as abondamment répandu sur l'Église après ton intronisation dans les cieux, et après que tu as été exalté à la droite de Dieu. Ô Dieu, nous te demandons encore ce même esprit sur nous, que tu puisses nous l'accorder avec puissance dans nos vies pour qu'on rende témoignage à la vérité, parce que nous savons que la fin viendra bientôt. Et nous voulons, Seigneur, continuer d'être fidèles et d'incarner ce message de l'Évangile dans nos vies. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on te prie. Amen.